0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Irgendwann hat Christian Staffler sich den Hornbach-Claim, es gibt immer was zu tun, zu Herzen genommen. Seitdem verbringt er seine Freizeit damit, was zu tun. Neuerdings veröffentlicht er seine Projekte auch auf YouTube. Seine größte Leidenschaft gehört einem Elektrofahrzeug namens Renault Twizy. Wir reden aber hauptsächlich über seine anderen großen und kleinen Projekte. Hallo Holger, grüß dich. Dein ältestes Video ist fünf Jahre alt. Hast du vorher keine Sachen gebaut oder einfach nur keine Videos gemacht? Äh, vorher war YouTube für mich eigentlich irgendwie nicht so
1: ein Medium, was mich da weiter interessiert hat. Und ich habe dann erst, ja, vor fünf Jahren eben erst gemerkt, als es mit den Twizzies losging, äh, dass man da doch äh, relativ einfach ein paar Videos an andere Leute weiterschicken kann. Und dann hat sich das einfach so ein bisschen entwickelt. Projekte mache ich eigentlich, seit ich, glaube ich, 13 Jahre alt bin. Ich habe als, als Kind, wo andere sich ein Moped gewünscht haben oder ein Luftgewehr, habe ich ein Schweißgerät bekommen damals. Nein! <lacht> Ein elektrisches Schweißgerät und das war das Geburtstagsgeschenk äh, schlechthin. Und äh, letztendlich lief es dann darauf raus, dass wir Tandems gebaut haben und Tridems. und Also damals gab es ja noch diesen ganz normalen Sperrmüll. Heute gibt es den ja nicht mehr so, heute wird er ja individuell abgeholt. Damals standen da Fahrräder irgendwann, wenn der dritthöchste Feiertag im, im Land war. Der höchste ist Weihnachten, der zweite Ramadan, der dritte war Sperrmüll. Und dann sind wir losgezogen und haben geholt, was weiß ich, äh, alte Moped-Motoren, um aus einem Catcar einen, einen Gucker zu bauen oder eben Fahrradrahmen, Felgen und haben dort die wildesten Gefährte zusammengebaut. Und äh, damals, ich sag mal, in den Jahren, Anfang der 80er muss das gewesen sein, schweißen zu können, das war natürlich schon eine Geschichte. Äh, das hatte nicht jeder und da kamen ganz lustige äh, Ergebnisse zustande.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dir ein Schweißgerät zu wünschen,
1: Boah, das, wenn ich jetzt wüsste. Ich, ich habe den großen Vorteil gehabt, dass mein Papa handwerklich sehr geschickt war. Der, hatte, der war zwar als Innenarchitekt tätig, hat aber eine handwerkliche Ausbildung gemacht als Polsterer und tapeziermeister Und da habe ich einiges mit abbekommen. Ich durfte schon als Kind mit der Kreissäge arbeiten und, 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 und war eigentlich da immer sehr interessiert. Ich habe alles zerlegt, egal ob ich es durfte oder nicht. Und wenn es die Kamera von Papa war, also über Zusammenbauen reden wir nicht, aber auseinander habe ich sie ja bekommen. Und äh, ja, letztendlich irgendwo, man konnte Holz zusammenschrauben, man konnte irgendwas zusammennageln, aber du konntest halt einen Fahrradrahmen, der geht nur schweißen. Und Mhm. dann habe ich mir halt irgendwann mal überlegt, Mensch, das wäre doch was, wenn man da an ein Schweißgerät irgendwie rankommen könnte. Das würde ja ganz neue Möglichkeiten eröffnen, so im im Bau von irgendwelchen Sachen und dann habe ich mir eben eins gewünscht und siehe da, es kam dann auch, ne?
0: Hat das aus deiner späteren Entwicklung irgendwas gemacht? Bist du dann auch beruflich in so eine Richtung gegangen? Nein, nicht wirklich. Beruflich war ich mehr oder weniger Bürohengst. Also ich war im Verkauf,
1: im Vertrieb. Das war eigentlich eine völlig, völlig andere Richtung. Mag daran liegen, dass ich durchaus auch eine große Klappe habe und ganz gut mit Leuten kann. Ich hatte, ja, ich weiß gar nicht, der, der handwerkliche Bereich als Beruf, hat mich eigentlich nicht nicht wirklich interessiert. Mag sein, weil das vielleicht irgendwo zu sehr dann in eine Richtung gegangen wäre. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast dir ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ich bin da nicht festgelegt auf auf Material, auf auf eine eine Richtung, auf, auf, auf irgendwelche Projekte. Wie manche sagen, ich baue nur, was weiß ich... Irgendwas, sondern ich, mir fällt irgendwas ein und dann bilde ich mir halt ein, Mensch, das kannst du ja auch. Manchmal klappt meistens klappt manchmal klappt auch nicht. Ähm, ja, und was es dann letztendlich ist, das ist erstmal völlig egal. Wenn ich mal zutraue, wird's probiert. Ob das ein Pizzaofen ist, äh, ob das eine Sauna ist, ob das Krokinule-Spiele sind. Ich weiß nicht, die wirst du nicht kennen. Die hat äh, Stefan Raab damals mal bekannt gemacht. Das sind so Brettspiele wo man so Steine schnippt über ein großes Brett, das ist so eine Mischung aus 90% oder 80% doch zielgerichtete Schnippen und 20% Glück und die Dinger machen irre Spaß, das ist wohl in Kanada so verbreitet wie bei uns, Mensch ärgere dich nicht und bei uns ist das faktisch unbekannt. Und wir haben das eben im Fernsehen gesehen, oder besser gesagt, ein, ein Kumpel hatte das im Fernsehen gesehen und hat gesagt, Mensch, sowas hätte er gern, das schaut echt toll aus. Und dann hat von dem wiederum einer gesagt, geh doch mal zum Christian, der kann sowas sicher bauen. Und wir gucken uns den Video an gemeinsam und ich sag, na komm, das probieren wir halt. Und ja, letztendlich haben wir da, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 25 Stück oder was davon gebaut, weil jeder Spätzle und sonst was wollte unbedingt so ein Ding haben und ja, so, so entstehen solche Projekte einfach manchmal ohne, ja, ohne großen
0: Grund. Du sagtest, du warst im Vertrieb. Ähm, arbeitest du mittlerweile gar nicht mehr? Machst du jetzt nur noch Projekte? Nee. Ja. Und da kannst du davon leben?
1: Na, ja, nein, um Gott, das will das. Also das, was ich jetzt mache, ist alles absolut non-commercial. Mhm. Ich war, wie gesagt, im Verkauf, ich war nicht ganz erfolglos unterwegs und ich habe geguckt, dass ich meine Kohle zusammenhalte und es ist ja bekannt, dass im Verkauf das Schmerzensgeld ein bisschen höher ist wie woanders. Und wenn man es dann, ich sag mal, noch einigermaßen vernünftig anlegt und ich habe hier relativ viel in Photovoltaiksysteme äh, investiert in den letzten 15 Jahren. Äh, ich habe geschaut, dass ich mein Geld zusammenhalte. Andere, sagen wir mal, die in, in meiner Branche unterwegs waren, die haben halt im Frühling drei Wochen Mauritius und im Winter drei Wochen Seychellen oder irgend sowas gemacht. Und mhm. wir sind halt alle zwei Jahre mal äh, zwei Wochen mit den Kindern irgendwo in die Türkei geflogen. Und das, was da übrig bleibt, haben wir eigentlich von Anfang an immer so untergebracht, dass es letztendlich zielführend war. Ich hatte immer vor, mit 50 den Löffel hinschmeißen zu können. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt.
0: Wie sieht denn, wenn man wenn man so, das ist ja Fr- Frühverrentung fast schon, wie sieht da der Tagesablauf bei dir aus? Also die Frühverrentung, die verbitte ich mir.
1: Mein Tagesablauf sieht aus wie bei jedem anderen normal arbeitenden Menschen auch. Aufstehen, 7 Uhr. Und dann Frühstück und dann habe ich unter anderem zwei Töchter. Der einen habe ich vor ein paar Jahren ein Haus saniert, Baujahr 1957, da ist außer am Dach und den Außenwänden eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Böden raus, zusammen mit dem Schwiegersohn, Fußbodenheizung rein, Wände raus, neue Wände eingezogen. Also ein, ein Komplettumbau sozusagen. Und dieses Jahr steht, nachdem ich Opa geworden bin, jetzt dort eine Erweiterung an. Wir werden jetzt da noch auf die Garage zwei Kinderzimmer und ein Büro draufsetzen. Da ist eine große Garage mit dabei. Jetzt wartet auf mich die Terrasse. Da haben sie jetzt schon angefangen, die zwei, aber jetzt geht so an die Feinarbeit hier, Split abziehen und solche schätze Und du weißt ja, wenn man sowas noch nie gemacht hat, die Terrasse soll ja hinterher nach Möglichkeit auch grad werden. Das ist halt nicht ganz so äh, einfach, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Ja, die zweite Tochter hat auch ein Haus, das war auch ein Ausbauhaus. Also du siehst, langweilig wird mir nicht. Und dann habe ich nebenbei noch mein Hobby mit den Twizzies, daher ja auch der äh, YouTube-Kanalname. Äh, diese kleinen Elektroautos, die, an denen habe ich irgendwie einen Narren gefressen.
0: Und da kommen wir später noch zu, zu den Elektroautos. Alter. Dieses äh, Hauskern saniert, wirklich eigenhändig oder gibt es irgendwas, wofür du dir auch noch professionelle äh, Fachhandwerker holen musst?
1: Ja, habe ich. Für die Unterschrift bei der Elektroverteilung.
0: Das heißt, es gibt nichts, was du nicht bauen würdest, wo du dich nicht rantraust? Ja, also ich habe es
1: mit dem Atomkraftwerk noch nicht versucht. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit Dinge, wo ich sage, äh, was weiß ich, gehe geh mal an diesen ganzen Bereich. Ich sag mal, echter Starkstrom. Also ich rede jetzt nicht von der Kreissäge mit 400 Volt. Ich rede von von diesen armdicken Kupferschienen irgendwo, äh, wo einfach die, die elektrischen Kenntnisse, die ich habe, äh, nichts mehr mit dem zu tun haben, was da draußen in der Realität stattfindet. Äh, also... Oder was weiß ich, irgendwo chemische Sachen oder also Dinge, die wirklich äh, ein Gefahrenpotenzial beinhalten, das man einfach nicht mehr überblicken kann. Da lasse ich dann schon die Finger davon. Aber so im, im Hausbau, also ob das jetzt Mauern, putzen, Böden legen, äh, was, was weiß legen? ich. Böden legen. Also Böden. ob Laminat, ob Teppich, ob. ja was willst du? Ich habe ich habe hier meine Halle, wo ich jetzt hier bin, mein, mein Männerspielplatz, wie ich immer so schön sage, ähm, die habe ich ja, was haben wir denn hier, ich habe da einen Handwerker, es war derjenige da, der das Stahlgerüst für die Halle aufgestellt hat, mhm. weil das Stahlgerüst von so einer Halle, das kannst du dir vorstellen, die die Träger sind äh, ja 15 Meter lang, äh, ich weiß nicht was, der wiegt drei Tonnen, vier Tonnen, die kannst du nicht mit der Hand drauf machen, äh, das hat er auch behauptet, dass es mit dem Dach nicht geht, die haben wir aber dann mit den Kumpels zusammen doch mit Bergseilen hochgezogen, also der die Träger waren das Letzte, wo ein Profi hier aufgestellt hat, auch die Fundamente habe ich selber gemacht, ja, und dann der komplette Innenausbau, Gas, Wasser, du weißt schon was, St- mhm. Strom, Böden, alles Mögliche. Ja, also das sind ja alles keine Hexenwerke. Das ist ja ganz normal. Ich kann nicht. Ja, gut, du kannst andere Sachen.
0: Ich hoffe's. <lacht> okay. Sag mal, so eine Terrasse, die soll ja hinterher auch gerade sein, hast du gesagt. Ja. Wie macht man eine Terrasse denn gerade? Ja, grundsätzlich einfach mal nicht schief bauen.
1: (lacht) Okay, nein. Äh, Einen vernünftigen Unterbau drunter sauberes Mineralbetonbett, abrütteln. Es hängt jetzt natürlich davon ab, was du für eine Terrasse willst. Also die hatten hm. sich Holz in den Kopf gesetzt. Äh, ich habe es mit Engelszungen versucht, ihnen so auszureden, dass sie nicht das Gefühl haben, ich rede ihnen aus, weil sonst wäre es nichts geworden. Gestern bekam ich die Nachricht, es wird doch Stein. Da sind mir jetzt ein paar ein paar Steine vom Herzen gefallen. Ähm, nicht, weil ich Holzterrassen nicht mag, sondern weil die Holzterrassen einfach eine überschaubare Lebensdauer haben. Und eine Steinterrasse, wenn sie einmal vernünftig gemacht ist äh, die hält halt doch eine zeit lang ja, dann halt ein vernünftiges schotterbett drunter drüber eine splitschicht so dick wie unbedingt nötig so dünn wie möglich äh, mhm. einfach ein paar rohre drauf ins wasser legen mit der wasserwaage sauber abziehen und dann geht los mit dem verlegen also es ist wenn man mal zugeguckt hat es ist wirklich keine keine kunst und kein hexenwerk äh, man soll es halt irgendwo mal beim kumpel mitgemacht haben oder zweimal und dann
0: kriegt man das auch selber ganz gut hin Mehr brauchst du auch nicht. Du musst es dir nur einmal angucken, einmal mitmachen und dann kannst du es von alleine. So so in etwa, ja. Vorhin sagtest du, manchmal klappt manchmal klappt halt nicht. Was klappt denn nicht? Poh, was klappt nicht? Also, Gibt es irgendwie so einen Klassiker, an dem du immer wieder scheiterst?
1: Jein. Mm, also ich, ich, ich arbeite mich jetzt so langsam ran an dieses Thema... Äh, präziser Holzbau. Also, ich sag mal, Holzbau gibt's ja so mehr im Bereich der, ich sag mal, Zimmerei oder wie auch immer. Ich weiß nicht, mhm. ob du meinen, ob du meinen Geodom gesehen hast auf, ja, auf YouTube. Ja, 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 da, das ist ja so ein ja. Gewächshaus mit, ja, fast 8 Meter Durchmesser und fast 4 Meter Höhe. Das ist so eine geodätische Kuppel. Ähm, das Ding ist, sag mal, so das, das Ende der Zimmermannskunst, was die Präzision angeht. Da geht es dann schon langsam los von den ganzen Kanten und Schnitten. Die müssen aufs Grad genau sein, dass es das Ding hinterher auch eine Kuppel gibt und so. Das waren so bisher die Grenzen, wo ich immer gesagt habe, ja, noch viel genauer, da wird es dann einfach schwierig, weil da fehlt dir dann einfach die Fertigkeit, die ein Modellschreiner sich über Jahre mit den Händen erarbeitet. Du, du weißt, wie es geht, du, du kannst es im Prinzip auch, aber die wirklich die, die Fertigkeit, die du ganz am Schluss brauchst die fehlt dir halt ein bisschen und da bin ich jetzt gerade dabei wie gesagt nachdem ich äh, Opa geworden bin bastel ich jetzt die ersten spielzeuge für den kleinen und äh, da bin ich jetzt die ersten male im bereich äh, hartholz unterwegs sonst war ich meistens fichte oder hemlock oder irgend sowas unterwegs und jetzt habe ich mal das erste spielzeug aus buche gebaut und Mhm. da musst du natürlich schon ich sag mal anders arbeiten da gibt es nichts mit einer schraube mal noch ein bisschen zudrehen und da da geht der spalt schon zu mit fichte funktioniert es ja, mit Buche gibt es da keinen Spalt, es zuzieht. Der ist dann da, wenn du ihn, wenn du ihn drin hast. Und ich sag mal, da lerne ich gerade noch äh, mit Schmerzen immer wieder mal, dass nicht alles so geht, wie ich das mir vorstelle. Und dann hält es gegen's Licht und dann scheint da wieder das Licht durch. Ich man, mein, ja, kann man auch was machen. Da rührt man halt ein paar Sägespäne mit mit äh, Weißleim an. Dann hat sich das Thema beim Zusammenleimen auch erledigt. Ist aber halt nicht unbedingt das, was ich mir so vorstelle. Aber Ich sag mal, es ärgert nur mich, jemand anders sieht es nicht.
0: Ist das eine Übung in Geduld, die du da gerade machst?
1: Ja, Geduld ist jetzt nicht meine allergrößte Stärke. Dazu bin ich zu. (lacht) Ja, ich sag's mal einfach, sprunghaft ist vielleicht der Fall. Ja, doch auch sprunghaft. Ich habe zu viele Sachen im Kopf immer gleichzeitig, äh, dass Mhm. ich sagen könnte, ich, ich bewundere so Menschen, die sich hinsetzen und über Wochen irgendwelche ich weiß nicht ob du den Ausdruck kennst äh, Nietenzähler oder Pufferküsse also diese Modellbauer von den von mhm. diesen kleinen äh, Modelleisenbahnen das würde wird mich in den Wahnsinn treiben weil äh, da wenn nichts weitergeht und dann immer das gleiche und das sowas also so, so macht mir echt ein bisschen Probleme Geduld üben ja das ein oder andere mal mit Sicherheit aber mit zunehmendem Alter so seitdem ich die 50 überschritten habe fällt es mir ein bisschen
0: leichter diese geodätische Kuppel, die du da gebaut hast. Also wir, wir haben ja hier kein Video und keine Fotos. Wie erklärst du eine geodätische Kuppel, wenn du sie nicht zeigen kannst? Ganz einfach.
1: Stell dir einen Fußball vor. Und zwar nicht einen Fußball 2020, sondern einen Fußball, ich sag mal, 1985. So wie man den Fußball kennt. Schwarz-Weiß, sechseckige mhm. und fünfeckige Lederflecken aneinander genäht. Das ist die Urform einer geodätischen Kuppel. Eine geodätische Kuppel ist eine selbsttragende Konstruktion, die im Prinzip aussieht wie ein Fußball, nur ist sie halt nicht mit Leder bespannt, sondern ja je nachdem. Manche sind mit Glas oder sonst was. Ich habe meine mit Gewächshausfolie, mit UV-fester mhm. Gewächshausfolie bespannt. Ähm, auch da hatte ich Glück, dass mich jemand rechtzeitig gebracht hat, dass man eine UV-feste Folie nehmen muss, weil Plastikfolie, also PVC-Folie oder BU-Folie oder was auch immer, die an der Sonne ist, die wird nicht sehr alt. Die ja. ist nach dem zweiten, dritten Sommer zerfällt die in Einzelteile und diese Gewächshausfolie, das ist eine spezielle UV-stabilisierte Folie, kostet kaum mehr, aber mein Geodom ist jetzt zehn Jahre alt, er zerfällt jetzt übrigens langsam draußen vor sich hin, weil der ist innen Gewächshausklima, das heißt permanent hohe Luftfeuchtigkeit und äh, es haben angefangen so nach drei, vier Jahren haben die ersten Holzschwammel gewachsen und jetzt heuer im Frühling bin ich raus und wollte eigentlich das Gewächshaus herrichten für diese Saison. Ja, leider hat da schon ein bisschen jetzt der, der Herr Morsch zugegriffen und ist jetzt ein so ein Sechseck ineinander schon abgebrochen. Also das heißt, da steht ein neues Projekt an Gewächshaus erneuern.
0: Hätte ein anderes Holz länger gehalten? Ja, mit Sicherheit, aber das kannst du nicht da zahlen. Also
1: ich sag mal, da müsstest du
0: irgendwo in Richtung. Also
1: A, ich möchte nicht unbedingt Tropenhölzer für sowas verwenden und äh, B, ich denke, dann bist du allein vom Holz her im Bereich mehrerer tausend Euro und das das ist es mir einfach nicht wert. ja Wenn du es mit mit Fichte machst, dann bist du irgendwo so bei 600 Euro fürs Holz. Äh, ja. Da kannst du sagen, wenn das zehn Jahre hält, dann hat es sein Geld verdient und, und das Bauen hat Spaß gemacht. Ähm, man könnte versuchen, irgendwelche einheimischen Hölzer zu nehmen, die ein bisschen wetterfester sind, aber stell dir mal vor, du brauchst da ein paar Kubikmeter Eiche. Das kannst das du nicht da zahlen. Ne? Ja.
0: Baut man so ein Ding eigentlich aus dem Stand? Nee, ne? das muss doch sehr präzise geplant werden auch, oder? Äh,
1: ja, also da musste wirklich, also bei ich, ich habe das Ding gesehen und es hat mir gefallen und es ist auch beeindruckend. Ja? Ähm, ich habe dann gesagt, wie, wie, wie geht das? habe mich ein bisschen schlau gemacht und heute hast du ja den Vorteil, was halt vor 25 Jahren noch nicht ging. Da musstest du jemanden kennen, der jemanden kennt, der einen kennt, der jemanden kennt. Heute gehst du auf äh, google.de und dann gibst einfach mal ein Geodom oder Dom oder Gewächshauskugel oder irgendwas und kommst relativ zügig auf äh, Seiten, wo du Kalkulatoren hast, wo du die Winkel Mhm. und die Längen von diesen Hölzern ähm, sehen und berechnen kannst. Das hilft dir schon mal weiter, dass du du ein erstes Gefühl bekommst, was du da machen musst. Ähm, Des Weiteren bin ich dann irgendwann noch auf ein paar Videos gestoßen von einem Engländer, der unter anderem auch Pläne zum Kauf anbietet eines Musters, das ich also dort auch gesehen habe. Und da habe ich mir also dann tatsächlich gesagt, ja, also die, ich glaube, 25 Euro oder was auch immer wollte, die riskierst du jetzt mal, weil wenn du für alles in allem Material für rund 1.000 Euro in die Hand nimmst, dann wirst du es nicht wegen 25 Euro am Plan sparen. Ich habe mir dem seinen Plan runtergeladen und der war wirklich gut. Ich habe den dann mit dem Rechner auf meine Maße umgerechnet, denn die Maße haben natürlich nicht gestimmt. Ja. Hab den auf meine Maße umgerechnet, aber da waren wirklich ein paar Tipps dabei, die waren Gold wert. Das wären Dinge, die du halt, wenn du selber gemacht hättest, erst wieder entdeckt hättest, nachdem du den Fehler schon gemacht hast.
0: Baut man so ein Ding eigentlich, weil es geil aussieht, oder hat das auch irgendwelche, ja ich sag mal statischen Vorteile? Puh, das ist eine gute Frage. Ich, also gebaut habe ich eigentlich, weil ich ein Gewächshaus wollte. Und hm. dann
1: habe ich mir mal angeguckt, was kostet denn ein Gewächshaus und ja, mein Gott, geh mal zu Hambach in die Gewächshaus, in, in die Gartenabteilung und schau mal, was ein Gewächshaus mit zwei auf drei Meter kostet und dann wirst du erstmal ein bisschen Blass um die Nase, wenn du ein Vernünftiges haben willst. Mhm. Und dann hast du irgend so einen blöden Glaskasten, der jetzt äh, eine unwahrscheinlich erotische Ausstrahlung hat im Garten. Also das ist so ein bisschen wie hier, äh, wie heißt sie da, die, die englische Lady, die die Krimis schreibt, da die Agatha Christie, so. Der, der Mörder ist der Gärtner, also furchtbar. Mhm und na ich sag nicht da muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben gedacht, was was kannst du denn da machen und ich, ich weiß gar nicht kam ich über Greenhouse oder über irgendwie ich, ich weiß nicht mehr genau wie ich auf die Idee also irgendwann war da diese Kuppel und mein du hast ja selber gesehen das Ding schaut halt echt geil aus ja und ja dann so entstehen halt bei mir Projekte und dann kommt das haben wollen und dann kommt das kriegst du selber hin oder nicht
0: und, ja. Hm, ja, das, 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 das wäre auch tatsächlich noch meine Frage. Wie kommst du eigentlich auf die Ideen? Also wir, wir hatten hier schon fliegende Badewannen, wir hatten hier Amphibienfahrräder. Äh, gemessen daran sind deine Projekte ja eher so alltäglich, also im, im nützlichen Sinn, also brauchbare, nutzbare Projekte. Wo, wo kommen deine Ideen her? Eigentlich aus dem täglichen Leben. Also ich sag mal, diese, diese etwas
1: strangen Geschichten, ähm, wie du sagst, eben in Anführungsstrichen fliegende Badewanne. Ich finde sowas hm. geil. Ähm,
0: ich kenn, das war nicht in Anführungsstrichen. Das war eine fliegende Bahn. Ich, ich kenne die, die von diesen, von diesen, von diesen Jungs da von, aus München. Ja, genau.
1: Ich ja. Ich, ich, ich guck mal, die machen an, weil das sind auch verrückte Hunde da mit ihren U-Booten ja. und was sie alles bauen. Aber ähm, hallo. Die, 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 sind echt gut drauf, die Jungs. Ähm, ich bin da. Also ich, ich kriege meine Ideen in der Regel aus der praktischen Ecke. Irgendwann mhm. schreit einer wie, oder nein andersrum. Wie war das? Äh, der Schwager sagt Bescheid. Der wollte auf den Brotbackkurs und aus irgend oder er hat ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen. Frag mich nicht, aus irgendeinem Grund hatte seine Frau keine Zeit und er hatte die Karten. Und hat mich gefragt, willst mitgehen? Wir gehen auf den Brotbackkurs. Ja, was siehst du im Brotbackkurs? Ein Brotbackofen. Mhm. Na, dreimal darfst du raten, was ich dann danach baue.
0: <lacht> ist das dieser große Lehmofen, den das ich ist, bei dir gesehen das habe? Das ist dieser
1: große Lehmofen. Also eigentlich ist es ein Pizzaofen, weil mhm. für einen klassischen Brotofen, den kannst du nicht mobil bauen, der würde zu schwer werden. Der muss die Temperatur ja über... mehrere Stunden halten, wenn du einen Brotbackofen machen willst. Und dazu brauchst du dann so dicke Wände, dass der nicht mehr transportabel ist. Ich hätte das Ding aber eben gerne transportabel gehabt. Deswegen habe ich ihn dann letztendlich auf eine Europalette gebaut. Ähm, Der Gag an der Geschichte war dann, dass wenn du diese Lehmkuppel außenrum stellst, äh, dass, wenn du dir jetzt vorstellst, der hat eine Wandstärke, ich schätze mal so von circa 15
0: Zentimetern ungefähr. Und fang, mal, fang mal unten an. Also du hast ein, dein Fundament ist eine Europalette. Also Fundament auf einfach erstmal fünf
1: Europaletten, damit du auf eine Höhe kommst, dass du praktisch in der Grundebene, wo du die Pizza später einschießen kannst, normal arbeiten kannst, dass du auf Tischhöhe ja. bist oder sogar ein bisschen höher. Also du nimmst dir fünf alte Europaletten, am besten keine neuen, weil die sind verloren. Dann habe ich auf die Europaletten erstmal ähm, steine als mhm. Wärmeisolierung. Genau in dem Maß, wie die Europalette ist. Also, diese 1,20 m x 80. Und dann habe ich festgestellt, upsala, wenn man jetzt von diesen 80 cm links und rechts noch 2 x 15 cm abzieht, das sind 30, das heißt, da bleibt in der Mitte genau noch 50 cm für den späteren Nutzraum. Das ist eine halbe Pizza rein. Das ja. ist eine, ja, <lacht> es ist schon eine, aber mal, beim Pizza beim Pizzabacken hast du ja auch innen noch Feuer. Also im Gegensatz ja. zum Brot da kehrst du den Ofen ja raus und schiebst den Teig rein. Also was ich dann oft mache, da komme ich dann hinterher noch drauf, das sind die Semmeln dann nach der Pizza. Das klassische mhm. Brot backe ich da drin eher nicht. Äh, wir machen Flammkuchen, Pizza. Wenn wir twizzy treffen haben, das ist natürlich der, der Aufschau schlecht hin, weil jeder kann seine eigene Pizza backen. Äh, mhm. Macht halt immer riesig Spaß. Also jedenfalls auf diese Ütungsteine habe ich dann, damit ich einfach größer, eine größere Fläche kriege, das siehst du ja auch auf dem YouTube-Video, habe ich dann nochmal eine Schalung oben drauf gebaut, dass diese, diese, diese runde Kuppel praktisch 15 cm links und rechts über die Europalette rausschaut, aber nur diese Ohren. Und mhm. äh, ja, damit habe ich dann innen jetzt eine Fläche von ungefähr 80 cm als, als Nutzfläche. Ja und das passt und sag mal die die Steigerung bei solchen Projekten ist dann immer ein
0: Uhu-Projekt draus zu machen
1: Uhu 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 heißt unter 100 Euro
0: <lacht> Ich bin ich bin immer noch beim Bau Wie hast du diese Kuppel aufgebaut Ist das Lehm? Das, oder was das, ist das? das kommt jetzt warum ich Uhu
1: okay. sag Also wenn, wenn du okay. sagst ich nehme irgendwas einen Bausatz oder sonst was und stelle den da drauf dann bist du bei Weil Uhu Ich habe mhm. gesagt ich will das Ding wirklich mit mit das ist so die Challenge 2. Wenn, wenn du sagst, es könnte funktionieren, dann machen wir die Challenge 2. Wie kriegst du das Ding jetzt als u projekt auf die Reihe? Und, äh, Am ich besten
0: nehmen die Euro-Paletten Klaust, wie jedes anständige äh, Kind,
1: ne? äh, Nein, um Gottes Willen. Also da hatte ich den, das, das den riesen dass ich hier im Gewerbegebiet eine Spedition hatte die die kaputten Europaletten paletten äh, auf großen Haufen gelagert hat und ich durfte mir die abholen, zum einen als Brennmaterial mhm. und zum anderen als Baumaterial und da sind natürlich äh, welche dabei, die du mit ein paar Nägeln äh, wieder zumindest auf das Niveau bringst, dass du sie als Grundgestell für solche Sachen verwenden kannst. Mhm. Ich mein, was ich da sonst noch draus baue, ich denke, da kommen wir noch drauf, ich sage nur Werkbank, aber das machen wir dann später. Ähm, die ja, die euro waren also schon mal umsonst. Äh, die Ütungsteine musste ich kaufen. Gut, ein paar Ytungsteine, 4 cm stark, 1,20 ein, ein Meter auf ach, äh, ein Meter 20 auf 80, das kostet auch nicht die Ich weiß nicht, die kosten 10 Euro oder sowas. Hm. Ja, und dann bin ich losmarschiert und äh, meine Halle hier steht am Rand einer ehemaligen Ziegelei. Die mhm. ist in den 70er Jahren oder was aufgegeben worden ist jetzt ein Biotop vom Bund Naturschutz und diese alte Lehmgrube hat natürlich die alten Lehmwände noch und da friert ja. im Winter immer wunderschön der Lehm auf und dann, das muss er ja einmal auffrieren, ansonsten kannst du ihn nicht wirklich verwenden mhm. und ja, das heißt dann Rucksack nehmen, runter in die Grube mit 40 Kilo Lehm im Rucksack, wieder hoch, das ist eine, eine Steilwand aus dieser Grube hoch, da, da bist du oben, pfeifst du aus dem letzten Loch. Das ganze Zeug hier in der Halle anmischen mit 50% Sand, weil wenn man den reinen Lehm nimmt, der klebt zwar wunderschön, aber der springt und reißt furchtbar. Also du musst dann versuchen, irgendwo so eine Mischung zu finden aus Sand und Lehm, dass es noch gut klebt, aber nicht mehr so leicht reißt. Dann habe ich aus dem Zeug äh, so ja ähnliche Formen, ich habe nur so Holzformen gemacht, äh, so ähnlich wie früher die Reichsbrandziegel, also so, so diese Kleinformatziegel. Habe dort, ich weiß gar nicht mehr, 200 irgendwas Ziegel äh, aus diesem Ding geformt, habe die trocknen lassen, nicht gebrannt, also die sind nur getrocknet. Ein Ziegel hält ja im getrockneten Zustand wahnsinnig viel aus. Das sieht man an diesen, an diesen Bauten da, die es in, in äh, Tunesien und Marokko und so gibt es ja alles ungebrannte mhm. Ziegel. Äh, da regnet es halt wenig. Darum funktioniert das. Was er nicht aushält, ist Erschütterung. Dazu musst du ihn brennen. Aber so, mhm. wenn, wenn das Ding nicht, mechanisch nicht belastet wird, hält der enorm gut aus. Äh, hatte dann diese 200 Ziegel und habe dann begonnen, eben diese Urkuppelform mit diesen Ziegeln und mit Lehm aufzumauern, äh, habe dann, äh, was habe ich, ich habe gekauft, habe ich noch unter anderem äh, eine Packung Biberschwanzdachziegel. Jetzt weiß ich nicht, ob du weißt, was hm. bieberschwänze sind, ob was, ob, ob nee. ihr die da oben bei euch habt. Äh, das sind diese flachen, die so aussehen wie ein bieberschwanz bei euch oben gibt es mehr diese Dachpfannen, ja, diese Frankfurter ja. Pfannen oder so. Wir, wir, genau. haben, wir haben hier sehr oft diese, diese Biederschwanzziele, das ist praktisch. Ah, diese, diese, ja,
0: ja, diese, diese Halbrunden,
1: wie ja, okay. Hm. Wie ja, okay. Die wie u haben hm. eine glatte Oberfläche. Sind ja. ungefähr einen Zentimeter dick oder eineinhalb und aus Ton. Und äh, da habe ich mir eine so eine, eine so eine, Palette mit zehn Stück oder was gekauft als Boden für den Ofen, weil ich mhm. den Boden gerne in einem fertig gebrannten Ziegel haben wollte, weil wenn du den aus Lehm machst und jetzt wenn du die Pizza reinschmeißt, hast du hinterher auf den Zähnen den, die, die Steine von dem Lehm, mhm. das muss nicht sein und wenn ich was dick habe, dann ist es Pizza in einer in eine, in eine Eisenschale zu backen, weil dann brauche ich keinen Pizzaofen, dann kann gleich in, ja. ich es gleich in den Backofen reinschmeißen. Ja? Und deswegen sind also als Boden sind tatsächlich gekaufte Bieberschwanzziegel drin und ja dann oben eben die Kuppel drüber aus den äh, Steinen. Dann kam auf die Steine eine ja, so gut 5 cm dicke Schicht ähm, Stroh gemischt mit Lehm als Isolierschicht und dann ganz außen nochmal so drei, vier Zentimeter eine m- relativ fette Tonschicht, um schön die Kuppel glatt außen hinzubringen. Ja und Dann war er fertig und Gott sei Dank habe ich rechtzeitig äh, erfahren oder oft genug mir Videos angeguckt und Berichte gelesen, dass man ihn nicht gleich heizen soll, weil wenn du den zu früh heizt und das noch enthaltene Wasser in diesem ganzen Material fängt das Kochen an, dann platzt dir alles. Also den ah. musst du ganz, ganz langsam aufheizen. Ich habe dann Teelichter reingestellt. Ich glaube sogar, es ist ein Bild auf, auf weil wie gesagt, das äh, war ein Projekt auch schon vor meiner YouTube-Zeit, darum ist das eine Slideshow von von Bildern und nicht ein Video. Äh, da sind glaube ich sogar Bilder drin, wie da so 40, 50 Teelampen. Das sieht aus wie so ein, wie so ein, wie so eine Kirche so ungefähr von innen. Schaut ganz ja. wild aus. Ähm, und da kannst du halt relativ gut dosieren mit, mit jedem Teelichtchen, was du mehr reintust oder weniger reintust, wie viel Hitze da innen entstehen soll und dann die Feuchtigkeit eben über ein paar Tage langsam rausgedampft. und dann fängst du irgendwann an, ganz vorsichtig einzuschüren, ganz ein kleines Feuerchen, ja, und nach ein paar Tagen, wenn er dann trocken ist, dann schürst du mal so weit ein, bis er halt innen mal 500 Grad hat und dann kühlst du den Boden ein kleines bisschen abwischen einmal raus mhm. und dann rein mit der Pizza und ich denke, auch das siehst du in dem Video, da ist drin so eine Pizza in Originalzeit, also nach, wenn es so eine ganz eine kleine, dünne ist, nach 40, 45, 50 Sekunden ist die Pizza fertig.
0: Hast du also, du, du, du feuerst den mit Holz? Lässt du das brennende Holz dann hinten in der Ecke liegen, wenn du die Pizza rein? Ja, schiebst, also du okay. schiebst ihn erstmal so
1: an, dass da drin wirklich Hellfire auf Erden ist. Also so mhm. richtig übel. Ähm, dann, wenn er mindestens eine Stunde, besser zwei Stunden mal so richtig gebrannt hat, ich habe so ein Infrarotthermometer, ich kann da einfach reinleuchten, damit ich mhm. ein Gefühl habe, ungefähr wie warm das ist. Also du schaust, dass du den schon wirklich auf, auf 600 Grad irgendwo bringst. Dann lässt du das Feuer ein wenig runterbrennen, dass du bloß noch Glut hast. Dann schiebst du die ganze Glut nach hinten in eine Ecke rein. Mhm. Legst am besten noch ein, zwei kleinere neue Holzstückchen oben drauf, damit du auch noch Flammen hast. Dann strahlst schöner und wischst den, den Boden einmal mit einem nassen Lumpen raus und schaust, dass er so irgendwo um die 300 Grad hat. Nicht arg viel heißer, sonst verbrennt die Pizza einfach. Aber so, die darf ruhig 300 Grad haben und der Ofen darf ruhig auch 400 haben. Das ist kein Problem. Ja, und dann kommt die Pizza einfach direkt auf den blanken Tonboden und da immer reinfilmt, also da musste man aufpassen, dass da die Hände uns, uns uns Handy nicht schmelzen anfangen, ist ungefähr. So heiß ist das, von, von, wenn man ja. vorne durch den durch den Eingang rein äh, filmt. Und da sieht man auch innerhalb von kürzester Zeit, fängt der Käse Schmelzen an. Und ich fand es halt deswegen so toll, weil die Pizzen, die wir hier so kennen, von ja, von, wie heißt der da, Pizza Hut oder halt diese typisch amerikanischen Pizzen oder ja, was, was ist, wir halt äh, hier auch ja, oftmals von den Lieferdiensten so kennen. Das sind ja eigentlich in, in Käse ertränkte Hefebatzen ja, Teigscheiben. Ja. Das hat mit einer Pizza, mhm. wie man sie in, in, in Palermo oder in, in auf Elba oder so kennt, eigentlich wenig zu tun. Dort sind ja die Pizzen eigentlich wirklich ganz, ganz dünne äh, Hefeteige mit ganz wenig Belag, knusprig. Mhm. Da ist eine Pizza auch nicht fett. Also da kommen ein paar Scheiben, äh, wie heißt der, der weiße, na, sag's mir,
0: Mozzarella. Mozzarella,
1: ein paar Scheiben Mozzarella drauf. Und äh, das war's dann aber auch. Und nicht hier händeweise der Emmentaler mhm. oder oder noch besser Analogkäse oder irgend so ein Dreck. Äh, Hauptsache es zieht richtig. Also ich, du, ich mag die schon auch mal zwischendurch, die mit richtig Käse. Aber das ist kein, das ist nicht das, was ich mir eine Pizza vorstelle.
0: Ne? Wird Dein, 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 Ofen, also der, der, der Ton, aus dem der Ofen besteht, wird der automatisch gebrannt dadurch, dass du darin Pizza backst, oder ist das nicht genug Temperatur? Dafür? Ich
1: vermute, dass er durchaus auf der Innenseite mittlerweile so sowas ähnliches wie einen gewissen Brand hat. Ähm, mhm. Ein echter Ziegelbrand, du, ich weiß nicht, ich glaube du brauchst 1000 Grad oder was. Also das ist okay. enorm, was du für Ziegel brauchst, wenn du Ziegel wirklich brennen willst. Mhm. Ähm, aber natürlich wird der, ich sag mal, an, angebrannt sein innen nachdem der, ich weiß schon, zigmal schon im Einsatz war, du, du kannst es auch nicht wirklich erkennen, weil die Kuppel ist, anfangs ist sie verrußt und wenn eine gewisse ja. Temperatur erreicht ist, so, ich weiß nicht, ab 500 Grad oder was, oder, oder 400 Grad, fängt der Ruß verbrennen an und dann ist die Kuppel innen einfach blank. Aber du siehst nicht, ob die jetzt rötlich ist, wie Ton sein müsste, oder ob die hellgrau ist. Das kannst du nicht wirklich erkennen. Hm. Aber ich vermute schon, dass zumindest die, der, der innere Bereich von dem Ofen mittlerweile ja, ich sag mal angebrannt ist, wenn, wenn auch nicht natürlich durchgebrannt wie in Ziegeln. Ja.
0: Ein Satz ist mir hängen geblieben vorhin. Du sagtest, neue Europaletten seien verloren. Was bedeutet das?
1: Naja, wenn du dir neue nimmst und baust einen Ofen drauf, der weit über eine Tonne wiegt, dann wirst du die Europaletten nie mehr für was anderes verwenden können, sondern die sind halt dann einfach weg. Ich habe bei meinen dann außen ja noch so ein ein paar OSB-Platten rumgemacht, weiß gestrichen, habe dann unten noch zwei Löcher reingemacht, dass ich den Ofen mit dem Gabelstapler rein- und rausschieben kann, Mhm. weil er ist ja dadurch, dass er Ton ist, nicht wetterfest. Jetzt hatte ich die Wahl praktisch stehen, außen irgendwie nochmal mit einer Zementschicht zu verkleiden oder so, habe ich gesagt, komm, er steht eh bloß immer im Weg rum, wenn du ihn nicht brauchst, machst du ihn so, dass du mit dem Gabelstapler hin- und her fahren kannst.
0: Und, das heißt, das Mobil ist dann auch tatsächlich mobil mit dem Gabelstapler und nicht mobil mal eben hin und her geschoben. Nein,
1: nein, mobil mit dem Gabelstapler. Selbst wenn du das okay. mit dem Hubwagen probierst. Also du kannst mit dem Hubwagen bewegen, aber da kommt der Hubwagen echt an seine Grenzen. Also ich, ich schätze zwischen ein und eineinhalb Tonnen ungefähr den Ofen. Hm. Und die Paletten habe ich dann in der, auf der Vorderseite habe ich praktisch die Innenteile rausgesägt sogar noch und habe Regale reingemacht, dass du Töpfe und so reinstellen kannst. Also ich sage einfach, die Paletten sind halt verloren, jetzt in Anführungsstrichen, so, die wirst du nie mehr für was anderes verwenden, die hm. sind einfach weg, Verstehen.
0: verbaut. Ha, hast du eigentlich noch andere Hobbys neben der Handwerkerei? Ach, ja,
1: durchaus. Ich bin seit, oh Gott, ich glaube seit ich 13 bin Jugendtrainer, damals im, im äh, Bodenturnen und Geräteturnen für, hm. für Mädchen, mit, äh, dann, das ging so, Dann hatte ich, was hatte ich noch, Trampolinspringen. Dann kam die Bundeswehr und die Zeit, wo du als Arbeiten anfängst, da hast du dann erstmal fünf, sechs Jahre andere Sorgen, als wie irgendwelche Hobbys zu haben, wenn du einen vernünftigen Job machst. Ja, und seit, ich denke jetzt knapp 20 Jahren ungefähr, bin ich äh, lizenzierter Jugendtrainer für Motocross. Hm. Ich trainiere Kinder, da gibt es vom Frankenfernsehen auch
0: einen netten Bericht im Internet drüber, da kann man sich das mal angucken. Ich habe, du sagtest zwar, du würdest mit allen möglichen Materialien bauen, aber ich habe den Verdacht, dass du im Wesentlichen Holz verbaust. Liege ich da richtig?
1: Äh, ja, einfach deswegen, weil es äh, leicht zu verbauen, einfach verfügbar, äh, leicht bearbeitbar. Ich kann durchaus auch mit Metall, ich habe sogar eine kleine Drehbank zu Hause. Ähm, es ist aber halt doch immer mit Metall zu arbeiten etwas ja, langwieriger, schwieriger, zäh. Holz ist einfach äh, dankbarer, wenn du auf die Schnelle was bearbeiten musst.
0: Schnelle Erfolge. Sch-
1: schnelle Erfolge, genau. Ja.
0: Woher bekommst du eigentlich dein Material? Ist das alles, also du rennst zum Hornbach und kaufst welches oder glaubst du dir das irgendwo zusammen? Das so, hängt davon so ab. Das so hängt da ab und so.
1: Also ich lasse äh, nichts stehen. Also ich schreie nicht nein, wenn mir irgendwo was zufliegt. Ähm, hm. Ich habe es neulich erst wieder von einem von einer Bekannten meiner Frau, ihr Sohn, arbeitet bei so einem Unternehmen, was so, so Storage anbietet. Weißt du schon, so, wo, de, wo, wo die Stadtmenschen ihr Gerümpel irgendwo in so ein 2-Quadratmeter-Ding reinstellen können. Und statt es
0: wegzuwerfen, ja.
1: Statt es wegzuschmeißen, so ungefähr. Ja, oder wo es mal einen Umzug lagern kann. Halt so... so Storage Läden. Und die haben irgendwie ein Stockwerk mehr ausgebaut und da gab es äh, Einwegpaletten und zwar nicht so 0815 Einwegpaletten, wie ich äh, mein, wie man so kennt, sondern das waren Paletten, wo Rolltore drin äh, befestigt mhm. waren zum Transport. Und das waren, das waren Kanthölzer 10 mal 8 schätze ich. Äh, Fein. Und die Dinger in drei bis vier Meter Länge und ich weiß nicht, wie viel Festmeter. Also sowas, da schreie ich nicht, nein. Also sowas sichere ich mir so schnell ich kann. Ich habe den Vorteil, dass ich halt doch ein paar Quadratmeter hier Lager habe, wo ich auch wirklich was lagern kann. Äh, manchmal überlege ich mir, nimmst du es mit oder nicht, weil auch auch diese Lagerfläche ist natürlich endlich. Aber das sind halt so Sachen, da, da musst du dann wirklich mal zuschlagen oder wie gesagt mit den, mit den Europaletten. Ähm, jetzt ist die Spedition weg. Äh, Europaletten kosten auch gebraucht Geld. Also es gibt Aufbereiter, ja. die die gebraucht ankaufen. Da hatte ich ein Riesendusel, dass das dem anscheinend zu blöd war. Und der hat gesagt, komm, fahr vorbei, nimm sie mit. Und das war hier von mir vielleicht Luftlinie nicht mal 100 Meter weg. Da konntest du auch den Hänger mal so voll machen, dass der Trachtenverein unter Umständen etwas gehustet hätte. Ja, der hätte, die Rennleitung hätte da wahrscheinlich Augenkrebs bekommen. Aber irgendwie kannst du ja nicht 400 Mal fahren. Also da habe ich schon einiges an Material mir geholt. Und wie gesagt, ich habe die dann auch verarbeitet, wie eben zum Beispiel zu dieser Werkbank, die du ja denke ich auch gesehen hast. Die besteht ausschließlich aus äh, recyceltem Europalettenholz.
0: Wie groß ist dieses Ding? Das ist das ge- gefühlt zwölf Meter. Okay,
1: also es sind nicht ganz zwölf. Es ist tatsächlich <lacht> 1,20 Meter tief und ungefähr 2,50 Meter, 2,70 Meter lang. Und ja, geschätzt zwischen zwei und 300 Kilo schwer.
0: Wie hast du das gebaut? Also Kanthölzer aneinander geleimt? Ja, ich habe äh,
1: die, die Europaletten haben ja, wenn du dir so eine Europalette vorstellst, von von oben, wenn du drauf guckst, haben die drei dicke Hölzer und zwei dünne Mhm. Hölzer. Mhm. Und die dicken Hölzer habe ich alle erstmal geborgen. Da gibt es auch ein nettes Video darüber. Europaletten zu zerlegen, das ist eine Wissenschaft für sich. Normale Paletten ist überhaupt kein Problem, Kuhfuß oder was auch immer, die kriegst du alle auseinander. Aber die Europaletten, die haben solche Drallnägel. Und Drallnägel, ist, Drallnägel Nägel sind mehr. Nägel, die haben den Drall. Also das sind keine Nägel, einfach eine glatte Stange, die du in den Holz reintrischst, sondern es sieht aus, ich, ich sage mal fast wie ein Gewinde, nur länger. Mhm. Also wie so, ein, wie so ein gezogener Luftgewehrlauf, so ein Drall. Und mhm. diese Nägel, die halten wie die Pest. Also die rauszuziehen ist annähernd unmöglich. Dazu kommt, wenn du jetzt an dem Holz quasi mit einem Kuhfuß oder mit einem Hebel oder mit irgendwas rangehst, äh, dann ziehst du oftmals die Köpfe einfach durchs Holz. Das heißt, das Holz ist dann auch kaputt, weil es riesige Löcher hat. Ja. Ich meine, so, so, so ein normales Loch von einem Nagel, das kannst du eigentlich bei so gut wie jedem Projekt einfach akzeptieren, wenn es jetzt nicht irgendein Showprojekt für das Wohnzimmer ist. ja, Aber ansonsten, wenn du irgendwelche Nutzprojekte machst, so ein Nagelloch, das juckt keinen Menschen. Aber wenn du natürlich Löcher drin hast, wo es den Kopf durchgezogen hat, wo es einen kleinen Finger durchstecken kannst, das geht ja nicht. Ne? Und äh, ja, ich habe dann irgendwann mal durch Zufall auch wieder, mein, da kannst du wirklich nur sagen, dem Internet sei Dank, was du da heute an Möglichkeiten hast, Informationen dir anzusaugen, von so einem professionellen Palettenrecycler gesehen, wie die diese Paletten reparieren und die schneiden eben mit der Säbelsäge einfach die, die Bretter, also parallel zu den Brettern einfach die Nägel ab. Mhm. Und dann kannst du einfach diesen Restnagel, der noch drin ist, mit dem Durchschlag klick, klick und das funktioniert wunderbar und damit kriegst du also eine relativ hohe Ausbeute an verwertbarem Holz raus. Die habe ich dann durch die Hobelbank gejagt, damit sie schön glatt sind links und rechts. Damit werden sie natürlich ein bisschen dünner. Habe die dann zu Paketen verleimt und letztendlich besteht diese ganze Werkbank aus solchen hochkant verleimten, dicken Europalettenbrettern, die ich Hm. immer zu einer riesengroßen Werkbank gemacht habe. Und das Schöne ist halt, die ist so stabil, da wackelt nichts, da ruckelt nichts. Also, Und sieht super aus. Dankeschön. <lacht> also hast du so
0: wie so ein Stab verleimter Boden. Hm?
1: So. Richtig, richtig wie, so ein, wie so ein Deckboden eigentlich, ja so genau. ungefähr. Und ja, ich habe dann vorne ja die Beine, äh, die sind in Wirklichkeit sind ja auch fest verleimt, auch wieder mit verleimten Europaletten, habe aber einfach zur Show, damit man auch sieht, es sollen Europaletten sein, habe ich ja vorne dann diese diese Klötzchen, die in den Paletten mhm. immer drin sind, habe ich ja links und rechts dann nochmal gestapelt, quasi als Sichtbeine sozusagen, einfach um zeigen zu können, ja, das sind Europaletten. Äh, die haben keine tragende Funktion, das ist einfach ein Show-Element, damit
0: man sieht, ja, das waren mal Europaletten. So, wenn du schon mit Drallnägeln kommst, lass doch mal über Werkzeug reden. Wie bist du da ausgestattet? Hast du irgendwie riesige Spezialmaschinen oder hast du eigentlich so den, ich sag mal, normalen Heimwerkerbedarf bei dir zu Hause stehen? Also Spezialmaschinen nicht wirklich. Ich habe ja sukzessive
1: kommt natürlich das eine oder andere dazu. Ich habe jetzt vor, glaube ich, vor zwei Jahren habe ich mal auf eBay Kleinanzeigen eine Bandsäge geschossen, die hatte ich bis dato nicht. Ähm, Ist schön, wenn man sie hat, macht viele Sachen einfach leichter. Muss man nicht haben, was ich wirklich als angenehm empfunden habe. Ich habe mich lange Zeit mit ja, üblichen Heimwerkerkreissägen äh, beholfen. Wenn es dir da mal dann an eine, an eine gebrauchte Formatkreissäge rankommt, ich habe eine alte Scheppach irgendwie aus den 70er Jahren äh, restauriert, da gibt es übrigens auch ein Video drüber. Ähm, wenn du das dann einmal zum Vergleich hast, da so eine, ich sag mal, nicht nicht böse nehmen, Baumarktsäge. Also jetzt einfach als, mhm. ich weiß, im Baumarkt gibt es auch Bosch und Hitachi und so, ich meine jetzt so eine typische Baumarktsäge. So, ja,
0: so das, was ich kaufe, wenn, wenn ich reingehe und denke, äh, Kreissäge Ich, ich kaufen, brauche eine ich Kreissäge die billige Kreissäge, irgendwo genau. für 100,
1: 150, 200 Euro und, und du vergleichst sowas dann mit einer Formatkreissäge von Scheppach aus den 70ern, weil da war das noch wirklich Qualität. Ähm, das macht das Basteln und Leben dann natürlich schon um Klassen leichter. Wo ich mich etwas zurückhalte mit irgendwelchen Marken oder Ähnliches, das ist alles was Schleifen, Bohren. Ich sag mal alles was sich rund dreht kannst du heute wirklich auch was günstigeres kaufen. Das reicht für den normalen Handwerker, äh, Heimwerker mit Sicherheit aus, äh, mhm. weil du setzt das Ding ja nicht jeden Tag ein. Und ich sag mal, wenn du heute Heimwerker bist und hast eine Dreizimmerwohnung irgendwo in Berlin, äh, warum sollst du dann irgendwelches Markenwerkzeug kaufen für 250 Euro, wenn das gleiche Ergebnis mit 25 Euro auch zu erreichen ist und ja. nur 30 Sekunden länger dauert und das Gerät vielleicht nach 25 Jahren kaputt geht und das Markengerät hätte 50 gehalten. Hm. Ah, Weißt du, also weil irgendwo äh, gibt es da Grenzen. Nein, ansonsten, ich habe schon eine relativ vollständige Ausstattung, was, was äh, normales Geräte angeht, ob das jetzt äh, Schraubgeräte, also Akkuschrauber, Bohrer, Schleifer, Bandschleife, extender also so die Standardgeräte, kleine Flex, große Flex, was man hat, wenn man ein bisschen bastelt, das ist ja. definitiv alles vorhanden. Aber so die die typische Spezialgeräte, was viele, ja, und da braucht sie dieses und jenes. Ich,
0: Bohrmaschine
1: Ja, ich habe irgendwie, ja, ich habe dann irgendwann auch mal eine, eine Säulenbohrmaschine mir geschossen, als hm. sie sich mal günstig ergeben hat, äh, hat mir auch nicht nicht wirklich gefehlt. Macht im Nachgang natürlich, wenn du sie hast, das Leben schon auch wieder ein bisschen leichter. Ich habe sie kennen und lieben gelernt, als ich angefangen habe, für diese kleinen Twizzies, ähm Schienen zu bauen, die die TÜV-gerechte Adaption von einem smart in diesen kleinen Renault ermöglichen, weil der hat von Natur aus ab Werk nur eine Plastikschale und wenn sie da größer bist wie 70, dann es, das, das läuft eigentlich nach Genfer Konvention unter Folter, wenn man mit sowas fahren muss. Und ich habe immer geguckt, wie kriege ich da einen vernünftigen Autositz rein? Und hab's dann also
0: Wir müssen früher anfangen. Also dann reden wir jetzt mal über deinen Twizy. Also Gut. Twizy ist ein, ein Elektro-Ist es ein Automobil eigentlich? Nee, es ist ein Sonderkfz, oder? Es ist Was ein
1: L7E, es ist ein leicht leicht irgendwas. Also es ist eine eigene Spezifikation innerhalb der Kraftfahrzeuge. Es ist ein Kraftfahrzeug, ganz normal. Mhm.
0: Also ähm, im Grunde genommen ist es ein, 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 ein zweisitziges, vierrädriges, überdachtes Elektromotorrad, wenn man so will, oder? Kann man das so beschreiben? Ja, ein Gokart mit Dach. Goka mit Dach, Goka genau. mit aber man Dach sitzt hintereinander, hintereinander. ne? Du sitzt hintereinander, hat den Vorteil, du meinst, du du siehst mich
1: ja auf den Bildern, ich bin jetzt mit äh, knappen Meter 90 und äh, bayerischen Figur nicht unbedingt der allerschmählste und äh, ja. ich habe mich mal irgendwann in einen Q7 gesetzt und habe die Tür zugehaut und hätte mir dann fast Schlüsselbein gebrochen, so eng ist die Karre innen. <lacht> Ey, wie man so ein Auto bauen kann, das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja. Ich habe, als ich noch gearbeitet habe, einen, einen CLK, einen Mercedes Cabrio gehabt, den, der mhm. auf der alten E-Klasse basiert hat. Das war ein unwahrscheinlich tolles Auto. Das war komfortabel. Das war groß innen. Und nachdem der dann irgendwann zehn Jahre alt war und 300.000 Kilometer drauf hatte, wollte ich mir den Nachfolger zulegen. Auch wieder das CLK Cabrio und der war dann basierend auf der C-Klasse. Ja, der musste du einen Schullöffel nehmen, dass da reinkommst. Also Das Ding ist einfach ausgefallen.
0: Ja, aber wie kommt man von da aus denn dann zum Twissi? Ja, jetzt
1: pass auf, jetzt kommt's eben. Der Twissi, das glaubst du nicht, was der innen Platz hat. Es sitzt keiner neben dir.
0: Ja.
1: Und damit hast du links und rechts Luft im Prinzip, das, das kannst du niemand, also es glaubt einfach keiner, der dieses kleine Plastikschüssel sieht, was da innen, die, die grinsen immer, wenn ich aussteige, weil die glauben immer, da steigt die Sache aus mit 1,65 Meter 65 oder sowas, und also nicht mit 1,90 hm. Meter. 90. Das ist, das ist echt der Brüller. Wie ich zu dem kam, also, ich hatte immer schon, also ich ich habe ja auch so elektrisch ein bisschen ein Fable hier durch die Photovoltaik und 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 äh, habe mir dann gedacht, Mensch, so ein Elektromoped wäre es mal. Und das war vor mhm. 2012, also jetzt vor acht Jahren. Äh, da war die Auswahl noch so, dass der entweder irgend so ein china kracher äh, wo es beim Losfahren anschieben muss, damit er sich bewegt, so ein Mofa quasi. Ähm, also sag mal mit weniger Kraft wie heute ein E-Bike, also nichts Brauchbares. Oder es gab damals genau ein Moped, das hieß damals Vectrix, ähm, mhm. das hatte, glaube ich, 30 PS und das ging wie Hulle. Äh, war nicht wirklich billig und da habe ich mir gedacht, Mensch, da könntest doch mal Und hat mich da so langsam mit dem Gedanken angespielt, es könnte in die Richtung gehen. Ähm, und das lief auch parallel zu, mit der Zeit, als abzusehen war, dass das mit dem Arbeiten aufhören ganz gut hinhauen könnte. Und äh, ja, ich habe dann mich fast... Ja, doch Tochter hat mich umgeschaut. Dann irgendwann hat meine Tochter, glaube ich, mal ins Krankenhaus gefahren. Die hatte eine Nasen-OP, irgendwas. Und fahre an so einem Renault-Händler vorbei und sehe da einen, einen Autotransporter stehen. Und da steht sowas drauf und das schaut total niedlich aus. Ja. Hab, was ist denn das? habe meine Tochter abgeliefert, hat gesagt, pass auf, rufe mich an, ich bin da drüben auf der anderen Straßenseite, ich gucke mir das Ding da mal an. So, bin da rüber, hat mir das angeschaut, und dann kam da irgendein so Herr in so einem Monteurkombi auf mich zu, ja, ob er mal ein rotes Kennzeichen hinschrauben soll. Das war der Vertriebsleiter, ganz sympathischer Mensch. Sag ich, nee, sorry, du, also, aber ich komme auf das Angebot zurück, aber ich bringe meine Frau mit. Weil, äh, wenn ich, wenn du mich jetzt da anfickst mit der Karte und ich will die haben <lacht> und äh, ich habe meiner Regierung vorher nicht Bescheid gesagt, dann habe ich unter Umständen ein Problem. So, gut, also ich habe mir das Ding angeguckt, Tochter kam zurück, Thema alles erledigt, fahr heim, erzähl das meiner Frau und sie sagt, naja, gut, dann schauen wir uns halt mal an. Also, haben wir einen Termin gemacht, hingefahren. Meine Fresse ist das ein lustiges Kistchen. Hat so Scherentüren, die gehen nach oben auf. Fenster hat er gar keine. Kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, Und, das, äh, ja also einfach einfach lustig ist ein, ein Fahrgefühl wirklich wie ein Gokart. Das Ding liegt auf der mh. Straße wie ein Brett. Ähm, hat nur ich glaube 15 kW oder, also, oder 18 PS. Also es hat nicht nominal nicht wirklich viel Leistung. Es hat glaube ich beim Gasgeben sogar noch ein bisschen mehr. Da gibt es bei den Elektroautos das nicht wie bei den Benzinern, die in maximaler Höchstleistung angegeben werden, sondern die Elektroautos werden so in Durchschnittsleistung angegeben und die können beim beschleunigen, dürfen die noch ein bisschen mehr haben. Mhm. und äh, Wiegt aber nur 500 Kilo. Und jetzt ist es ja generell so, dass ein Elektromotor einfach ein ganz anderes Anfahrtsdrehmoment hat wie ein Benziner. Das ist volles
0: Drehmoment ab der ersten Sekunde. Ab, ab ne? der
1: ersten Umdrehung mehr oder weniger. Ja, ja. Und also das Ding macht einfach irre Spaß. Und also ich bin halt dann eine Probefahrt, also wir sind zu zweit, die Probefahrt, das waren keine zwei Kilometer. Dann war für mich eigentlich klar, die, die der Kessel war, wie sagt man, der Kessel war geflickt, sagt man in Niederbayern, glaube ich. Also <lacht> jo. Was hat er eigentlich für eine Reichweite? Was? Also es hängt stark vom rechten Fuß ab. Du kannst, wenn es Sommer ist, warm ist äh, und du fährst vernünftig, hast du realistisch um die 70 Kilometer. Du kannst mhm. auch 90, aber dann macht es Fahren keinen Spaß mehr. Du kannst auch im Winter bei Gegenwind nasser Fahrbahn und minus 5 Grad und Südwesttangente Vollgas, das ist bei uns die Stadtautobahn hier, äh, ja, dann ist aber nach 30 Kilometer Feierabend.
0: Ist der überhaupt irgendwie winterfest, der Wagen? Nur ist die Frage, wie winterfest bist du? Okay. Nein, also, ja. Spaß, Spaß beiseite. Also
1: viele Leute erschrecken da, weil sie sagen, also das war auch für mich ein Marketingfehler von Renault. Die haben zwei Fehler gemacht. Der erste Fehler war, die haben das Ding beworben für den urbanen Yuppie, für den mhm. für den Hipster und was wer hat die Dinger gekauft? Also bis 2016 war, glaube ich, der jüngste Twizy, bis besitzer war glaube ich 45. Gekauft haben Leute, die ich sag mal das nötige Spielgeld hatten, sich sowas leisten zu können die nötige Reife hatten, auf eine Hayabusa zu verzichten,
0: hm.
1: und also, wir waren der Club der alten Männer. So, so kann man das eigentlich sagen. Äh als, als Ersatz für die fette BMW, weil das Moped, da tut ans Kreuz weh und dann hat man sich in Zwissi zugelegt. Also das war damals. Ja. Heute ist es ein bisschen anders, seitdem es die Dinge auch in Gebrauch gibt. Wir haben zunehmend mehr Frauen, wir haben auch Studenten und, und, und. Also es hat sich jetzt schon deutlich geändert, auch ich sag mal sag mit der Verbreitung der Elektromobilität. Anfangs war das der Club der alten Männer, wobei jetzt alt in Anführungsstrich, also so zwischen, zwischen 40 mhm. und 60 war so der typische Zwissi-Käufer und Renault hat den beworben für den 23-jährigen Hipster. Also das war der erste Fehler. Der zweite Fehler, Renault hat den ursprünglich völlig ohne Türen gebracht. Ganz ohne ja. Türen. Und das haben sie anscheinend Gott sei Dank gemerkt, das geht gar nicht. Die Türen gab es dann zu ziemlich von Anfang an gegen Aufpreis.
0: Aber die hatten keine Fenster drin. ne? Das die waren haben immer halbe. noch
1: keine Fenster. Drin. Also wenn okay. du heute einen Twizy kaufst ab Werk, der wird mittlerweile in Südkorea gebaut. Was es allerdings mittlerweile gibt, es gibt Zulieferer hier in Deutschland, die sogar TÜV zugelassene Scheiben haben.
0: Ja, aber das ist doch nichts für Leute, Leute wie du bauen sich dann doch mit Sicherheit was. Oder? Ja, also das heißt, hast du ja ist, eben schon angedeutet, dass ja, ist das ist so eine ein Dauerbaustelle. Ne?
1: Wir haben das Thema äh, des Teufels üble Vettern in Deutschland, das kennst du, der TÜV. Mhm. Und wenn du einfach mal so eine Scheibe in ein Fahrzeug reinbaust und da ist kein enorm DIN dien irgendwas formular okay. dabei, ist das eine bisschen heikle Geschichte. Und äh, deswegen ist da, also ja, es gab natürlich den einen oder anderen, der sich anfangs dort Lösungen gebastelt hat. Es gab auch äh, von französischen Zulieferern Scheiben, das waren Folienscheiben, die auch durch über Renault vertrieben wurden. Allerdings nur in Frankreich, in Deutschland wohl wieder der Weg am TÜV nicht. Äh, die waren natürlich gut, denn da war Renault eingeprägt. Und das hat natürlich kein Polizist gewusst, wenn der Renault drauf stand, da hat keiner mehr nach einer E-Nummer geschaut. Wenn der Renault eingeprägt war, dann war das Thema durch. Also das hat keinen interessiert äh, mhm. mittlerweile gibt es Scheiben aus Südkorea auch wieder ohne deutschen TÜV, aber dafür mit Schiebefenster, das ist auch sehr schön, weil die deutschen Scheiben sind reine Steckfenster aber ich sag mal, um der, um der ganzen Frage einfach zuvorzukommen: ich habe auf dem kleinen Twizy, also auf, auf meinem Haupt Twizy jetzt knapp 90.000 Kilometer drauf ich Ach der feine Herr hat mehrere Kommen wir gleich dazu <lacht> okay. ein bisschen mehr ähm, ich habe fast 90.000 Kilometer auf meinem Haupt Twizy drauf äh, ich fahre in 365 Tage im Jahr ohne Scheiben müsste ich, wie mein Schwiegersohn, der auch einen fährt, ähm, in der Früh eine Dreiviertelstunde im Winter in die Arbeit fahren. Hätte mhm. ich auch scheiben. Dadurch, dass ich hier meine Wege sich im Bereich 5, 6, 8, 10 Kilometer bewegen, es ist nicht die Temperatur, die dir im Winter Schwierigkeiten macht, es ist die Dauer. Ja. Wenn du rausgehst in die Bushaltestelle und weißt, dein Bus kommt in 8 Minuten, ja, dann ziehst du dir doch auch nicht acht Lagen Klamotten an und noch zwei ja. lange Unterhosen. Dann ziehst du eine Jacke an und gehst nach und wartest auf den Bus. Und genauso Bekommst
0: ist du in die, ne? bekommst du in die Kiste eigentlich eine Heizung
1: rein irgendwie? Nein. Nicht? Definitiv nicht. Also ich habe jetzt eine Sitzheizung drin und das hilft so ja. wahnsinnig viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn hm. du im Winter einfach einen warmen Po hast, einmal kurz den Po warm gemacht und das Thema ist durch. Der, der ist vorne so windstill, dass Aha. du im Prinzip, wenn du im, im Winter, wenn du, wenn du hauchst, bleibt der Hauch vor dir stehen, so windstill ist der. Also du willst okay. ganz dünne Baumwollhandschüchen hast, damit du dieses kalte Lenkrad nicht anlangen musst mhm. äh, und und hast eine normale Jacke und eine normale Hose und du hast nicht länger als eine Viertelstunde 20 Minuten, dann brauchst du dich nicht, obwohl er keine Scheiben hat, brauchst du dich nicht besonders anziehen oder irgendwelche Aktionen veranstalten. Wie gesagt, schwierig wird's, wenn es länger wird wie 20 Minuten. Setz dich mal im Winter 20 Minuten auf eine Parkbank und beweg dich nicht. Ja dann krabbelt dir langsam aber sicher an jedem Loch, das du hast. An der Hose, an den Ärmeln, am Hals, überall krabbelt dir so ganz langsam die Kälte rein. Und dann ist es so, also dann machen Scheiben wirklich Sinn. Äh, mhm. Für jeden, der sagt, Mensch, ich bin hier im Bereich unterwegs, zehn Minuten, Viertelstunde in die Arbeit. Hey, bis du in der Arbeit bist, die Viertelstunde, dann sagst du so, langsam in die Finger jetzt aber ein bisschen kühl. Bist du bist ja schon da.
0: Wo ist denn jetzt das Problem? Ja? Ich habe nicht aufgepasst. Das, das heißt, du hast jetzt vier Tweezies. Ja, ich hab sieben. <lacht> Also von von, den, von den sieben all, fahren
1: yeah. aber nur äh, nur fünf also zwei sind im Prinzip Teileträger und fünf sind angemeldet wie gesagt die Schwiegerkinder und Frau fahren auch also wir haben vier im Dauerrollen und eine quasi als als rollende Reserve sozusagen
0: du klingst gerade so als hätte dieser Twizzy alle anderen Projekte an denen du so arbeitest ja, in den Schatten gestellt. Bleibt jetzt viel liegen bei dir?
1: Nein, nein, nein. Du, den habe ich ja seit 2012, also der, das ist eigentlich, der begleitet mich eigentlich so toujours durch. Mhm. Der der ist mal, wenn wieder was gemacht werden muss, dann wird was gemacht, so, so in, in Wellen, ja. Ich hatte damals mit dem Sitz die Schnauze voll, dann habe ich den Sitz zweier liegen lassen und dann, dann rappelst du okay. dich halt wieder zusammen und dann gibst du mal halt wieder Gas, Thema Geduld, weißt du, wenn es wenn's beim fünften Mal nicht klappt, dann hast du beim sechsten Mal die Schnauze voll und dann musst halt nach zwei Jahren neuen Anlauf nehmen und dann hältst vielleicht auch das siebte Mal noch durch und siehe da, das siebte Mal war dann dieses Mal, wo du gesagt hast, jetzt passt ja Also nein, mhm. also wie gesagt, überlagern, nein, äh, das Ding begleitet mich einfach, ich sag mal, jeden Tag meines Lebens, weil du halt jeden Tag drin fährst und wie gesagt, das, da, macht das, da du überlegst dir, wenn du abends heimfährst, wie fährst du heim, dass der Weg nicht so kurz ist? Ja. Also Die, die, die Mädels von der Sprechstundenhilfe von meinem Ohrenarzt hier am, am Ort, der fährt auch ein Twizy, die sagen, wenn der Chef reinkommt, wir sehen, wie er reinkommt, sehen wir, ob er mit dem Auto oder mit dem Twizy da ist. <lacht> ja. Das, das, das glaubt dir kein Mensch, wenn du so ein Ding noch nie gefahren bist. Das ist, es gibt eine Gruppe auf, eine, eine Gruppe auf Facebook, äh, Twizy ist kein Auto, Twizy ist eine Lebenseinstellung. Da, da, da ist was dran, ja.
0: Du, mir musst du nicht erzählen, ich bin Vespa-Fahrer. Also. Okay, gut, das ist das Gleiche. Das ist
1: nicht das Beste, genau. nicht das Schönste, nicht das Schnellste, nicht.
0: aber es ist genau. eine Vespa. ja. Genau, genau das. Und es ist aus Blech. Ja. Ähm, woran arbeitest du denn eigentlich aktuell? Jo, aktuell,
1: gut. Aktuell ernte ich Akkus. Ich schäle alte Notebook-Akkus ab. Mhm. Es gibt diese 18650-Zellen, das sind so Lithium-Ionen-Zellen, wo auch zum Beispiel der Tesla, glaube ich, weiß nicht 5.000 Stück an Bord hat oder irgend sowas. Das hat jedes Notebook, äh, jeder mobile Drucker, alle haben diese äh, Lithium-Akkus drin und ich habe da ein Projekt im Internet gesehen, das nennt sich Powerbank und Powerbank heißt letztendlich äh, ein standfester oder auch mobiler Akku, Mhm. äh, womit du einfach Energie zwischenspeichern kannst und meine erste Photovoltaikanlage hier in der Halle, wo ich mein Büro habe, läuft in, ja, glaub in vier Jahren oder was aus der EEG-Förderung mhm. und da mache ich mir jetzt eben Gedanken, was kann ich mit diesem Strom anstellen, kriege ich ah, es unter Umständen also. hin, ein, ich sag mal, einen Anhänger für den Twizy zu bauen, wenn ich hier abends wegfahre, nehme ich ja. den mit heim und stecke abends in die Garage ein und zwar nicht dafür, dass der Twizy lädt, sondern dafür, dass der Anhänger mein Haus lädt.
0: Okay, du hast die die Photovoltaikanlage auf deiner Halle. Ja, ich habe eine große 30 kW auf der Halle und... die produziert, also die ist aus, den, aus, aus
1: 2005, also das kannst du dir vorstellen, damals war dieses Thema Eigenverbrauch, oder so war keine Diskussion, du hast eingespeist und fertig. Und wenn die hier ausläuft, da gibt es ja jetzt die wildesten Ideen, die die Großindustrie da an den Tag legt äh, zur Rettung ihrer eigenen Interessen, dass du diesen Strom nicht selber verbrauchen darfst, sondern den musst du für 10 Cent an den Erzeuger geben und musst dann für 30 Cent wieder zurückkaufen. Also das sind momentan mhm. so die Ideen, wie man diese wie man die Leute dazu bringen will, dass die ihre Dachsysteme weiter betreiben. wie gesagt, bevor ich das mache, zünde ich es an. Ähm, nein, ich, ich will eben gucken, dass ich mir da eine nach Möglichkeit mobile äh, Einheit baue, ähm, die ich entweder als Rage Extender für den Twizy verwenden kann, um dort auf eine Reichweite von 120, 130 Kilometer zu kommen. Das ist die Möglichkeit 1. Mhm. Möglichkeit zwei eben, um hier tagsüber das Ding zu laden. Und wenn ich abends nach Hause fahre, wann, wann brauchst du denn zu Hause Strom? Äh, wenn du abends zu Hause bist, überall brennt Licht, Fernseher, sonst was. So, mhm. Und dafür brauchst du dann irgendwo deine 4-5 kW am Abend und die könnte ich mobil mitnehmen. Und da, das ist was, wo ich jetzt anfange, mich einzulesen. Und das ist halt auch so ein Thema, da musst du schon eine gewisse Vorsicht an den Tag legen, weil da arbeitest du mit Energien, die dort gespeichert sind, mit Brandlasten, mit... Äh, ich sag mal, das ist nicht so, wie wenn es dir eine Taschennappe hier kurz schließt oder so. Ja? Also ja. da muss man dann schon auch... Äh, Wissen, was man tut und wie man es tut und entsprechende Vorsicht walten lassen. Also da arbeite ich mich jetzt so sukzessive ran. Da werde ich jetzt mal einen kleinen anfangen und mal schauen, äh, wie weit man das hinbringt. Und ich habe eben bei einer Insolvenzauktion vor kurzem eine, eine, eine Charge mit alten Notebook-Akkus ersteigert. Ich, ich weiß nicht, 500 Akkus oder irgendwas. Das sind vielleicht 2.500 Zellen. Und die musste natürlich alle erstmal rauspopeln aus diesen, aus diesen Plastikhöhlen, wo die serienmäßig verbaut sind. Also da Mhm. hast du richtig kräftig zu tun, jeden einzelnen Akku messen, jeden einzelnen Akku die Kapazität messen, beschriften, weil die musst du dann ja passend zusammenstellen, dass nicht der eine Pack mehr hat, der andere. Also das ist schon ein nicht ganz so undiffiziles Thema und wie schon gesagt, ich finde es halt einfach so geil, dass du heute dank dem Internet, so viel dir aneignen kannst. Ich, ich muss so lachen. Meine 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 Kinder, die sagen immer, wenn es der Horni nicht hat, dann geht es zum Papa, da ist es. Die wissen ja, dass ich keinen da Schlag habe. Und, äh, schicken wir neulich ein Video. Wir lernen jetzt Terrasse machen mit der Hornbach-Meisterschmiede. Da hat Hornbach den Trend der Zeit ja erkannt und macht hier diese hm. diese Videos so ein bisschen, um den Leuten die Angst zu nehmen. Und es es, es gibt ja vieles, wo ich sag, das kann man ruhig als Privatmann auch versuchen. Ich würde halt mal die Finger lassen von ich habe in Anführungsstrichen Gasleitungen. Da, da lässt man die Finger davon. Ich wäre halt ein bisschen vorsichtig mit Wasser, wenn ich es noch nie gemacht habe und ich will es irgendwo machen, wo ich hinterher zuputze und es ist unter der Wand, wenn ich es noch nie gemacht habe. Aber wenn ich irgendwo draußen einen Wasserhahn, der mir über den Winter kaputt gegangen ist, ersetze, ja, muss ich da wirklich jetzt ein Handwerker holen? Oder wenn ich sage, ich möchte ein kleines Terrassel im Vorgarten machen mit 5 Quadratmeter. ja, Warum probiert man es denn nicht mal selber? Da schaut man sich zwei, drei Videos an. Was soll denn mehr passieren, als dass es nicht ganz gerade wird? Dann rupft man die fünf Quadratmeter raus und macht es das zweites Mal. Beim zweiten Mal wird schon gerade.
0: Christian Staffler, vielen Dank.
1: Gern geschehen.